0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم میکند فواید گریختن از جامعه نویسنده مایکل هریس مترجم علی رضا شفیعی نسب منبع والروس ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی قرن 19 هم، پزشکان راه درمان خیلی از بیماری‌های روحی و جسمی رو بیرون رفتن از محیط شلوغ و پردود شهرها میدونستند. راه درمان افسردگی یا استراب این بود که چند ماهی رو در آسایشگاهی روستایی در بین درختان و ها سپری کنید اما در قرن 20 قرص‌ها اختراع شدند و وعده دادند که همه چیز رو حل خواهند کرد ولی نیاز انسان ها به زندگی در طبیعت با هیچ قرصی برطرف نمیشه. 14 آوریل 1934، ریچارد بیرد به پیاده روی روزانش رفت. هوا در دمای معمولش بود، منفی 50 درجه سانتیگراد، برد داشت به آرومی بین توده انباشته شده ی برف ها قدم برمی داشت و مسیر همیشگی خودش رو طی می کرد یک دفعه ایستاد و گوش فراداد هیچ صدایی نبود او کمی جا خورده بود به سکوت عمیق و قدرتمندی که در اون گام نهاده بود گوش جان سپرد تا شعاع چندین مایلی، تنها نشانه های حیات متعلق به چند میکروب سمج بود که به پناهگاه های یخی چسبیده بودند. ساعت تازه چهار بعد از ظهر بود، اما زمین در گرگومیش همیشگیش به خود می‌لرزید. حرکتی چند در افق یخبسته وجود داشت، نوعی شکاف در آسمان کبود قطبی و ناگهان، به طور عجیبی دنیای ریچارد برد شروع کرد به گسترش یافتن بعد از اینکه برد به کلبش برگشت و خودش رو با کوره قابل حملش گرم کرد در دفتر خاطراتش اینطور نوشت اینجا فرایندها و نیروهای توصیف ناپذیری از کائنات حضور دارد متوازن و بیسدا توازن بله دقیقا همین بود این بود چیزی که از دل سکوت برامد آهنگی لطیف زخمی تاری بینقص شاید موسیقی کائنات بود کافی بود تا لحظه جزبان آهنگ شوم تا خود بخشی از آن کردم در آن لحظه شکی در یگانگی انسان با عالم نداشتم در یا سالار برد به مدت پنج ماه زمستانی داوطلبانه مسئول یک پایگاه هواشناسی نزدیک به قصب جنوب شده بود اما دلیل تنهاییش در آنجا کمی همتر بود او در تلاش برای توضیح دلایل خودش اعتراف میکنه که میخواستم اون نوع تجربه رو به طور کامل بفهمم اونقدر آرامش و سکوت و انزوا رو بچشم تا ببینم واقعا چه فایده داره؟ او به دنبال نوعی آزادی شخصی هم بود چرا که اعتقاد داشت؟ هیچکس نمی امید به آزادی کامل داشته باشه مگه اینکه از دایره عادات همیشگیش خارج بشه برد به خاطر فعالیت خودش مدال افتخار گرفت، اما برای اکثر ما برگزیدن تنهایی در محیطی وحشی اصلا خوشایند نیست، حتی شدیدن مشکوک هم هست. سفر به درون طبیعت رو نشانه نوعی نگرش ضد اجتماعی فرض می کنن. نوعی گرایش وحشی. دوستان و خانواده ما دوست ندارن که ما در جستجوی آن الهامات عظیم و حیجانی بریم که برد در آن ورطه قطبی تجربه کرد. به جای این کار خود را در فرهنگ راحت مانیتور و پیام رسانی گرم نگه میداریم. قطع ارتباطی که جنگل، بیابان و یخچالها ما رو با اون تهدید می برامون نفرت‌آوره. فرهنگمون چنان بر امور اجتماعی متکیه که افرادی که سر به طبیعت وحشی میذارن، اگه فقط انسانهای عجیب محسوب میشن، بسیار خوششانس بودن. در بدترین حالت، اونها افرادی نظیر یونابامبر میشن. این پیش‌داوری چنان شدیده که ما کلن قید گردش در طبیعت وحشی رو میزنیم. حتی به خودمون میگیم که قطعاً توان انجام چنین ماجر و جویهای رو نداریم. آخرش در چاله می مییفتیم و همونجا میمونیم تا بمیریم حتی اگه میتونستیم به طبیعت وحشی دسترسی داشته باشیم شاید اون روح و روان پالوده رو نداریم که چیزی از این سفر نصیبمون بشه انزوا به روش دریا سالاربرد خطرات خودش رو هم داره جدایی از حیجانات عرفانی او نزدیک بود در آن سمت یخوسته از زمین جان خودش رو از دست بده گاز کربن مونوکسید از کورش به درون کلبه نشت کرده بود. تا جایی که گروهی از افراد در اردوگاه پشتیبانی پایگاه مجبور شدند به اونجا برن و وقتی حالش خراب شده بود جانش را نجاس بدن. انزواجویان دیگهی که همراهان بی سیم به دست نداشتن اینطور خوششانس نبودن. مثلا کریس مکندلس جوان رو در نظر بگیرید، که کتاب به سوی طبیعت وحشی اثر جان کراکاور یاد بوده اونه او هیچ ردی نزد آشنایانش نگذاشته و فقط با یک تفنگ و یک کیسه ده پندی برنج به درون طبیعت وحشی آلاسکا به راه افتاد مکندلیس بعد از 119 روز در طبیعتی که جویای اون بود جان خودش را از دست داد یکی از حتصایی که زده میشه اینه که عامل مرگ اون مسمومیت با دانه های کپک زده بود. بدین ترتیب قربانی بلهووسی مادر طبیعت شد. در روزهای آخر ماجراجوی انفرادی دریا سالاربرد در قطب جنوب البته قبل از اینکه مردان و اردوگاه پشتیبانی به نجاتش بیان اون خودش به مرگ بسیار نزدیک بود. بدنش بر اثر یخ شروع به فرسایش کرده بود. در کیسه خوابش مثل راهبی زمزمه می کرد و گاهی چنان ضعیف می شد که نمی تونست حرکت کنه. کیسه های گرمایشی رو به خودش می چسبوند و تهموندهی لوبیاهای سبزش رو از داخل قوطی می تراشید. سعی کرد ورق بازی کنه اما ضعف دستاش در وصف نمی گنجید. سعی کرد زندگی نامه از ناپلون بخونه اما کلمات مات و معنا روی صفحه شنابر بود. صدایی کمجان از درونش می گفت خودت خاستی به فرما، با وجود تمام این آسیب ها در یا سالاربرد با رهاوردی به جامعه برگشت که خود جامعه هرگز نمیتونست بهش بده. او در خاطراتش می نویسه که آنچه که کسب کرد رو قبلا به طور کامل به دست نیاورده بود. این رهاورد دانستن قدر زیبایی ناب و معجزه زندگی بود. تمدن تفکراتم رو عوض نکرده. حالا ساده‌تر و با آرامش بیشتر زندگی می‌کنم وقتی برد و مکندلس پا به طبیعت وحشی گذاشتن و اینچنین چنین بر انزوای در طبیعت پافشاری داشتن هر دو رو به غریزه انسانی آورده بودند که پیشرفت بشر اون رو به طور کامل سرکوب کرده کی بود که برای اولین بار از طبیعت وحشی بیرون اومده و وارد شهرهای همیشه شلوغ شدیم روزگاری بود که به جز طبیعت به هیچ چیز دسترسی نداشتیم. در آن زمان به طور جدای ناپذیری در طبیعت و از طبیعت بودیم. اجدادمان دو نیم میلیون سال اول خودشون رو به صورت گروه های کوچنشنی که گیاهان رو در رویشگاه هایشان جمع و حیوانات رو در چراغگاه هایشان شکار میکردند. چندی پیش در حدود ده هزار سال پیش تغییری اساسی رخ داد. اجداد ما ابتدا در ترکیه، ایران و دیگر مناطق خاورمیانه امروزی کاری را آغاز کردند که به اون انقلاب کشاورزی میگیم آنها شروع به دستکاری و مراقبت از گیاهان و حیوانات کردند. ایام خودشون رو وقف کشت بزرها و مبارزه با علفهای حرز نمودن گله ها رو به چرا بردن و حیوانات درنده رو از اونها دور کردن البته این تحولی یک شبه نبود بلکه به تدریج این چادرنشینان به این تصور جدید رسیدن که طبیعت نیرویه که باید اون رو مهار و مدیریت کرد یا شاید هم طبیعت بود که ما رو اهلی کرد گرچه موادی مثل گندم، برنج و غلات رو خانگی کردیم که هنوز هم برای تغذیه خود به اونها نیازمندیم، اما زندگی بشر به خاطر مراقبت از محصولات رو به بردگی گذاشت. یووال نو مورخ این تبادل رو بزرگترین فریب تاریخ می‌خونه. و استدلال میکنه که انقلاب کشاورزی باعث شد تا زندگی کشاورزان نسبت به شکارچی گردآورندگان عموماً سخت‌تر شده و رضایت بخشی کمتری داشته باشه مارگارت ویسر مورخ قضا هم با این قضیه هم نظره و مثلا برنج رو ستمگری میخونه که ساختارهای قدرت توان تکنولوژیک ارقام جمعیت، روابط بین فردی و آداب دینی رو مقرر می کنه. وقتی انسان ها می که برنج رو به عنوان محصولی ثابت کشت کنن، گرفتار شبکه ای از پیامت ها که گریزی از اونها نیست. مثلا همین دلیل کافیه که از اون لحظه به بعد برنج هم به اونها دیکته می کنه که چه کاری باید بکنن و یا چه چیزی رو باید ترجیح بدن. اتکا به یک کالای ثابت برای تأمین بخش اعظم دریافتی کالری مثل یک قمار هم هست این امر گرچه امکان رشد نمایی جمعیت را میسر میکنه اما تنوع رژیم غذایی افراد کمتر شده و بیشتر در معرض آفت و زنگ گیاهی قرار گیره. برخی دیگر هم اشاره کردند که مثل حیوانات اهلی که نسبت به اجداد وحشیشون مغز کوچکتری دارند، مغز انسان اهلی هم به مراتب کوچکتر از انسان‌های پیشاکشاورزی و پیشاشهریه. به علاوه، گیاهان و حیوانات نیازمند چنان مراقبتی از طرف انسانها بودند که اونها مجبور شدن گشت و گذار رو کنار بذارن و برای همیشه در کنار مزارعشون بمونن. پس باید بابت اولین سکونتگاه های انسان قدردان گندم و دیگر مواد مرتبط باشیم. پروفسور حراری خاطر نشان میکنه که نقشه زمین اطراف عریها در فلسطین در ابتدا، نهایتا گروهی سرگردان و حدودا 100 نفره از افراد سالم و خوش رو پوشش میداده. در حالی که بعد از انقلاب کشاورزی حدود سال 8500 پیش از میلاد، این واحه روستایی بزرگ اما فشرده از هزار نفر رو در خود جای می داده که افرادش خیلی بیشتر از پیشینیان از بیماری و سوء تغذیه رنج می بردن. در اون زمان خاورمیانه پر از های دائمی مشابه شده بود. در سال 7500 پیش از میلاد، سلب امتیازهای ما از طبیعت به شکلی چشمگیرتر خودش را نشون داد. در اون زمان، شهروندان عریها دیواری عظیم دور شهر خودشون کشیدن که در نوع خودش بیسابقه بود. این دیوار احتمالاً دو منظوره بود. هم سپری در برابر سیلها بود و هم در برابر دشمنان قارتگر. نکته شگفتانگیز در این نخستین شهر دیوار کشیده و جالب توجه اینه که این شهروندان عزمی تقریبا افراتی داشتند تا خودشون رو از دنیای وحشی پیشین جدا کنن این دیوار سنگی یک متر زخامت و بیش از سونیم متر ارتفاع داشت به علاوه خندقی کنار دیوار هفت شد که بیش از دونیم متر عمق و بیش از نه متر پهنا داشت کارگران عریها این دیوار عظیم دفاعی در برابر بیرون رو از سنگ بستر سخت ساختن. دیوار شاهکاری از عزم راسخ برای جدایی از دنیای پیشیم بود که برای اجداد پیشاکشاورزیمون حتی قابل تصور هم نبود. این امر کار حقیقی بوتزارهای پهناور بود که طی هزاران سال منزلگاه ما بود. طبیعت وحشی تبعید شده بود. و بعد از اون هیچ وقت اون رو دوباره دعوت نکردیم. تا قرن چهارم پیش از میلاد انقلاب کشاورزی به شکل انقلاب شهری تحول یافته بود. همون انقلابی که هنوز هم با اون زندگی میکنیم. در سال 2007 اعلام شد که تعداد افراد شهرنشین بیشتر از غیر شهر شده. به گفته سازمان جهانی سلامت تا سال 2030 از بین هر ده نفر شش نفر در شهر زندگی خواهند کرد. بعیده که این وضعیت بازگشتی داشته باشه. شهر همچون یک سیرن عظیم و بتونی ما رو به سمت خودش میکشه و ما کم کم خودمون رو متقاعد میکنیم که این زندگی پر پرهیاهو تنها نوع زندگی طبیعیه. و هیچ چیز آن سوی دیوارهای عریها برامون وجود نداره حتی بنا به افسانه هیچ وقت هم وجود نداشته با اوج گرفتن تمدن شهری و شهری شدن اکثریت انسانها، اختلال کمبود طبیعت در هر واحد آپارتمانی جلوه میکنه و جمعیت شهری ابعادی که از زندگی انسانی خودش را از صحنه خارج میکنن ابعادی که هرگز نمیدونستیم باید از اونها مراقبت کنیم. فعالان طبیعت مثل ریچارد لو لهن شاعرانه ندارن و بیشتر با تحقیق ثابت میکنن که شهرها تجربه حسیمون رو دوچار ضعف کرده و میتونند منجر به فقر هویتی هم بشن. هویتی که به قول لو خالی از حس فروتنیه که لازمه هوش واقعی انسانه. اما وقتی بیش از حد به جامعه روی میاریم و از هوای نمکالود ساحل دریا یا درک شهودی حرکات نادیدنی در جنگل روبه تاریکی روی برمیگردونیم واقعا چه اتفاقی میفته؟ آیا واقعا بخشهایی از خیشتن برتر خودمون رو کنار میگذاریم؟ مجموعه این روبروشت از تحقیقات دقیقا همین رو نشون میده. مثلا، پژوهشی از دانشگاه لندن دریافت که اعضای قبیله دورافتاده و گاودار هیمبا در نامیبیا که زندگیشون رو در های آزاد سپری می کنن نسبت به انگلیسی های شهری فراخنای توجه بالاتر و رضایت بیشتر از زندگی دارن. اما وقتی اعضای همون قبیله به مراکز شهری نقل مکان کردند، فراخنای توجه و رضایت از زندگیشون به اندازه همنوعان بریتانیاییشون کاهش پیدا کرد. دکتر کارینا لینل، رهبر این پژوهش، از میزان برتری های روستایی بهت زده شد. اون به بی بی سی میگه که این تفاوت‌های عمیق نتیجه نحوه زندگی کردنمونه. و این موضوع نشون میده که مهیزهای شلوغ شهری نیازمند تغییر در وضعیت ذهنیه لینل حتی پیشنهاد میکنه که کارفرمایان اگه بخوان بهترین نیروی کار رو طراحی کنن میتونن کارمندانی رو اسکان بدن که نیازمند استقرار در خارج از شهر هستن همچنین در دانشگاه استنفورد در پژوهشی از مغز شرکت کنندگان قبل و بعد از قدم زدن در چمنزارها و سپس در کنار ترافیک سنگین ماشینها اسکن گرفته شد در شرکت کنندگانی که در محیطهای شهری قدم می‌زدند های به مراتب بیشتری از دوشخاری ذهنی مشاهده شد نوع اندیشناکی و خود انتقادی که پژوهشگران اون را با شروع افسردگی مرتبط میدونند اما همونطور که قسمت های مرتبط با نشخار ذهنی در مغز در پیاده شهری تحریک میشه همون قسمت ها در هنگام پیاده در طبیعت آرام می گردد اکس های طبیعت حس مهربانی و بازیگوشی رو افزایش میده سفری کوتاه به درون بیشه ها که ژاپنی به اون حمام جنگل میگن سطح کورتیزول رو کاهش میده و سیستم ایمنی بدن رو تقویت می کنه. محصلان چه فقیر و چه ثروتمند با دسترسی به فضاهای سبز عملکرد درسی بهتری دارند نمایی ساده از فضای سبز میتونه ما رو از استرس مسون کنه و این اعطا فزلیه ما رو در برابر سختی ها افزایش بده وقت گذرونی در طبیعت حتی به طور کاملا ملموسی توانایی شامه بینایی و شنیداری رو تقویت میکنه این داده ها روز به روز در حال افزایشه اثر تجمعی این فواید ظاهرا مرهمی بر روح آزرده شهریه در قرن نوزدهم که شهرنشینی رشد تدریجی خودش را آغاز کرد و خیابان‌های شلوغ و آلوده شهر به قول پیپ در رمان آرزوهای بزرگ به لکه ای از کسافت و چربی و خون و کف تبدیل شد، پزشکان مرتباً برای درمان استرس و افسردگی بیماران طبیعت را تجویز می‌کردند. دود و سر و صدای شهرها اوامل واقعا خارجی پنداشته می شد که نیازمند درمان به شکل انزوا در طبیعت بود آسایشگاه ها در محیطهای سرسبز و آرکادی بنا شد تا تأثیرات مخرب شهرها رو جبران کنه ایوا هاب و آلان لوگان نویسندگان کتاب مغز شما در حالت طبیعی توضیح می‌دهند که چگونه این تلاش‌ها در قرن بیستم جای خودش رو به معجزه ها داد. قرص‌هایی که بیماران رو قادن می‌کرد همیشه در شهر بمونن به شرطی که داروهاشون رو مرتباً مصرف کنن. تبلیغات نصف صفحهی آسیشگاه گلن اسپرینگز جای خودش رو به تبلیغ تمام صفحهی داروی زده افسردگی مفروبامات داد. با توجه به این مسئله، جمعیت شهری امروز که با قرصهای خواباور و زده افسردگی خودش رو مدیریت میکنه، جالبه بدونید که بیش از ده درصد از امریکایی داروهای زده افسردگی مصرف میکنن؟ ما رو به یاد شخصیت های مصرف کننده سوما در رمان پاد آرمان شهری دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی میندازه. البته شاید این فکر حالا بالاخره شروع به تغییر کرده. امروزه اثرات درمانی طبیعت دوباره آشکار شده، و برخی از پزشکان برای ناراحتی‌های مختلف مثل آسم، ADHD یا همون اختلال کم‌توجهی بیشفعالی، چاقی، دیابت و استرس، گذراندن وقت در محیط بیرون رو تجویز می‌کنند. خروج از خانه و محدوده شهرمون به معنای کنار گذاشتن تظاهر و پیشفرض‌هایی که بر اساس آنها زندگی می‌کنیم. این که خودمون رو آماده پذیرش مفاهیم شگفتنگیز جدید یا نگرش های مستقل می کنیم این گونه است که ذهن خودمون رو می شناسیم برخی افراد به جز روی کوتاهی بیرون از خونه استراحت دیگه از زندگی خفقان آور خانگی ندارن زنی انگلیسی رو در اوایل قرن 19 هم در نظر بگیرید که فعالیت‌های بسیار کمی در دسترس داره و قطعا شانس اون برای فرار از محدوده اتاق پذیرایی بسیار محدوده در رمان قرور و تعصب ازم الیزابت بنت برای پیاد روی در روستا نشانه حنجارشکنیشه وقتی خواهر اون جین در منزل آقای بینگلی ثروتمند بیمار میشه، الیزابت به تنهایی از بین زمینهای گلی گام برمیداره تا در کنار اون باشه و همین موضوع باعث میشه تا خواهر آقای بینگلی اون رو از نظر ظاهری و با اون موهای غیر قابل بخشش و ژولیده وحشی بنامه پیادهروی سمایلی او این اوایل صبح در چنین هوای کثیف و اون هم به تنهایی تقریباً باور نکردنی بود آنها الیزابت رو به خاطر این کارش تحقیر کردند توماس هابز فیلسوف عصایی برای پیادهروی داشت که نوک اون یک دوات شاخی ساخته شده بود تا هر وقت موقع پیادهروی های طولانی چیزی به ذهنش میرسه بتونه اونها رو بنویسه روسو مطمئنا چنین راه بردی رو تعیید میکرد. او می نویسد، فقط زمان پیاده روی می تفکر کنم. وقتی میستم ایستم فکرم هم ذهن من فقط با پاهام کار میکنه. آلبرت انیشتن هم در حد خودش تلاش میکرد تا هر روز در بین درختان محووته دانشگاه پرینستون قدم می بزنه. مشاهیر دیگه هم مثل چارلز دیکنز، مادر ترزا، جان بانیان، مارتین لوتر کینگ، فرانسیس آسیزی و تویوهیکو کاگاوا هم مرتب پیاده روی می کردن. چرا این همه ذهنای نابقه اصرار دارند دور از میزشون پیاده روی کنند؟ این نیست که فقط به خاطر تفکر کردن نیاز به استراحت دارند. در واقع برخی از بهترین تفکرات اونها دقیقا موقعی زنگ تفریح در فضای آزاد انجام میشد در محافل آموزشی نظریه وجود داره که این الزام رو تا حدی تبیین میکنه که بهش نظریه قطعات جدا شده میگن این نظریه رو ابتدا سایمن نیکلسون معمار در سال 1972 بست داد زمانی که فکر می کرد چگونه زمین های بازی رو جذاب تر کنه این نظریه فرد به اناسور تصادفی یعنی محیط های متغیر نیاز داره تا به طور مستقل فکر کنه و بینش خودش رو از امور شکل بده طبیعت منبعی لایزال از قطعات جدا شده است در حالی که اداره یا اتاق نشیمن که انسان ها اون رو ساختن محدوده ویرجینیا ولف مینویسه که حتی وسایل و لوازم خونه هم شاید خاطرات تجربه خودمون رو تحمیل کنن و اثرات محدودیت بخش و خفقان آور به وجود بیارن اما در خارج از خونه‌های مرتبمون از خاطرات سنگین این که امور همیشه چطور بودن فرار می‌کنیم و خودمون رو آماده پذیرش نگرش‌های جدید میکنیم. اما ظاهراً پیاده‌روی نوعی هنر هم در خودش داره باید تمرین کنیم تا از اون لحظات گذرا بهره بگیریم طبیعت از یا حتی عبور از مسیری سرسبز برای رفتن به سوپرماركت فرصتیه تا در انزوای خودمون فرو بریم اما باید اون رو بقاپیم حتی اگه روح کنجکابمون ما رو وادار میکنه پا به دنیا بگذاریم بدون گوشی بدون تبلت، بدون اینترنت باز هم باید خودمون تصمیم بگیریم که غنای چیزهای اطرافمون رو بچشیم در بیرون از اون طوفان چت و شبکه های مجازی، سرانجام نه فقط با دنیایی بزرگتر، بلکه با خودمون هم آشنا میشیم. پرس زن مشهور ویلیام هزلیت این تصویر رو به خوبی ترسیم میکنه. وقتی که اون بیرون از خونش به گردش میپردازه، به دنبال چنین چیزهاییه. آزادی، آزادی کامل برای اندیشیدن، احساس کردن، هر طور که آدم دلش بخواد. می اندیشههای اندیشه های مبهم را ببینم که مانند پاپوس خربند در مقابل نسیم شناور شوند، نه اینکه در بیشه ها و خارهای مجادله گرفتار بمانند. یک بار هم که شده می خواهم تمام اینها را با به میل خودم داشته باشم. چنین چیزی غیر ممکن است مگر اینکه تنها باشید. این پاداش حتی یک پیاده روی کوتاه و تنها در پارکی شهری است. اینکه با دیدن نشانهای گذرا از اناسور بفهمیم که به چیزی اساسی تر از جمعیتی شهری تعلق داریم. اینکه دنیایی از تجربیات ورای نظافت اجتماعی و شبکه های انسانی وجود دارد و اینکه چنین دنیایی خانه واقعی ماست. کارگران مرکز شلوغ آساکا میتونند مسیر رفتن به محل کار رو از بین پارک نامبا کچ کنند. اهالی تورنتو میتونن در راه رفتن به بهترین کتاب فروشی شهر از پارک ترینیتی بل وودز بگذرن. نیویورکی ها میتونن در راه موزه متروپولیتن از سنترال پارک عبور کنن و لندنی ها هم میتونن در راه رویال آلبرت هال از هایت پارک بگذرن. با چند دقیقه خارج شدن از پیاده باریک میتونیم به تعریفی جدید و بسیار کهن از خودمون برسیم. تعریفی که ارجاع کمتری به دیگران داره این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید اگه شما هم ایدهای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالبیگ فایل صوتی با بقیه دوستاتون در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید. ممنونم سرویس اشراق کوزاریه فایل های صوتی www.shenoto.com